0: Bonjour, bienvenue sur le podcast des parents curieux, un podcast proposé par Bledina pour accompagner les jeunes parents sur les grandes questions de bébé. Aujourd'hui, nous allons parler sommeil de bébé de 0 à 1 an. Nous accueillons notre experte Audrey Marcaggi. Bonjour Audrey. Bonjour. Alors, vous êtes psychomotricienne en néonatologie et à l'unité de soins psychiques et pédiatriques précoces de l'hôpital Natessia. C'est une unité spécialisée dans les premiers liens parents bébé et l'accompagnement des troubles de bébé comme l'alimentation, les troubles des émotions et les troubles du sommeil. Exactement, c'est ça. Eh ben, bienvenue Audrey, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, dans la deuxième partie de ce podcast, nous allons plus particulièrement nous intéresser à l'environnement de bébé et nous allons voir comment lui offrir un cadre propice à son sommeil. Euh, D'un point de vue pratique, où est-ce qu'on fait dormir bébé euh, Est-ce que c'est plutôt dans la chambre des parents ou dans sa propre chambre à lui
1: les recommandations qu'on fait à tous les parents maintenant, c'est de faire dormir bébé dans la chambre des parents, à la sortie de la maternité et pendant les six premiers mois de la vie. Alors c'est vrai qu'il y a certains parents qui trouvent ça très difficile parce qu'ils euh, se sentent trop connectés à leur bébé pour pouvoir arriver à eux s'endormir. Euh, ou alors parce qu'ils sont gênés par les sons que fait bébé. Et comme on en, on en on parlait de ça un peu plus tôt, hein, le sommeil agité des bébés, c'est quand même une grande partie de leur sommeil. Et pendant ce temps, ils bougent, ils font du bruit, des fois ils rougnent, ils pleurent un peu. Et ça, ça peut vraiment nous gêner. Il euh, y a aussi des parents qui ont peur que leur bébé prenne l'habitude de dormir avec eux et que par la suite, euh, ils refusent de faire euh, dodo dans sa chambre. Euh, moi j'aurais tendance à te dire que souvent comme euh, quand on a peur de trop porter bébé au départ c'est des croyances qui ne sont pas vraies parce qu'en fait au contraire plus euh, un bébé est proche de ses parents au début de sa vie plus il est rassuré, plus il pourra ensuite euh, s'abandonner au sommeil tranquillement parce qu'il sera serein un bébé dans les premiers mois de vie il ne fait pas de caprice veut, quand il pleure, quand il a besoin de quelque chose euh, c'est un vrai besoin et encore une fois plus un bébé est tranquille, plus il pourra se laisser aller au sommeil. Il y a d'autres parents qui, par contre, euh, au contraire, alors pour eux, ce serait impensable de faire dormir bébé dans la chambre, c'est trop loin, ils ont trop peur qu'il se passe quelque chose dans la chambre et de ne pas être au courant de ce qui se passe. Donc, euh, ils ont vraiment euh, du mal à à laisser bébé dans, dans sa chambre. Euh, une autre question qui est importante, c'est la question de l'allaitement. Par exemple, quand on est une maman et qu'on allaite, ben, c'est vraiment beaucoup plus pratique d'avoir son bébé juste à côté de soi et de pouvoir le mettre au sein facilement. Et dans ce cas-là, ben, on va le garder dans la chambre des
0: parents peut-être plus longtemps. D'accord, merci. Et pour les parents du coup, qui ont fait le choix de dormir avec leur enfant les premiers mois dans leur chambre, euh, comment est-ce qu'ils font pour transférer bébé dans sa chambre à lui ensuite pour que ça se passe bien
1: ben, Je pense que pour les deux, pour les parents comme pour les bébés, il va être un peu important d'apprivoiser cette nouvelle chambre, d'apprivoiser la séparation et puis d'apprivoiser l'endroit. Donc, commencer par aller jouer la journée avec bébé, euh, commencer par lui faire faire des siestes avant de lui proposer d'y faire sa nuit, euh, mais aussi l'aménager d'une façon euh, qui nous plaise à nous et qui soit pertinente pour lui. Euh, que ce soit un endroit en fait, où on se sente bien, où on a envie d'y rester, moi, ça me semble
0: important. Bien sûr, c'est important. Euh, un, une, autre, une autre question un peu plus terre-à-terre, terre, mais en fait tout aussi importante, c'est quel type de lit on choisit Est-ce qu'on euh, va plutôt pour le couffin, le lit à barreaux, le lit parapluie
1: Alors, les pédiatres, ils ont des recommandations euh, très strictes par rapport à ça. Ils encourageront toujours à choisir un vrai lit euh, les couffins, les lits parapluies, c'est plus des lits d'appoint hein, quand on est en voyage. Euh, après, dans l'offre de lits qu'il y a entre les berceaux des premiers mois, les lits à barreaux, les lits évolutifs, euh, il y a vraiment une offre qui est pléthorique. Euh, pour s'y retrouver, euh, il y a des normes auxquelles on peut se référer, de lits qui sont sécures pour les bébés. Euh, il faut un bon matelas, ferme, et que l'air passe. Euh, pour ça, euh, Blédina, euh, sur le site, il y a vraiment des, des articles qui sont bien faits sur toutes ces, les, les recommandations qui sont faites euh, au sommeil. Moi, en tant que psychomotricienne, euh, un truc euh, que je trouve vraiment important et que peut-être on n'a pas toujours en tête au début, c'est que je trouve ça super important de pouvoir bercer bébé dans son lit sans risquer de le faire tomber ou sans avoir un lit qui est trop lourd à manipuler, voire même qui n'a pas de roulette dans notre unité par exemple on essaye de mettre systématiquement des roulettes à tous les lits parce qu'on sait que ça va être hyper important dans la phase de transition euh, où le début les bébés s'endorment dans nos bras ils sont bercés et puis après on va leur demander de s'endormir tout seul dans leur lit euh, d'avoir la possibilité de bercer le lit, de continuer à pouvoir avoir un petit mouvement pour plein de bébés ça va être super important, pour plein de parents aussi d'ailleurs parce que ça leur permet de voilà, d'avoir l'impression de continuer à accompagner bébé même dans son lit. Et puis, euh, on connaît tous ce truc de genre, on a un bébé dans les bras, on a l'impression que ça fait euh, 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure même qu'il dort à point fermé dans nos bras. Et dès qu'on le pose dans le lit, il <rire> y a les yeux qui s'ouvrent tout grands. Parce qu'en fait, la différence entre nos bras et le mouvement, le bercement et le lit ferme et immobile, bah, elle est énorme. Donc, c'est pareil
0: là, de pouvoir avoir de la transition, c'est vachement utile. Ah bah oui. Et vous avez d'autres conseils, euh, du coup, sur l'aménagement de la chambre de bébé ou le coin, le coin dans la chambre des parents, s'il si, mmh. si dort encore dans la chambre des parents La façon de l'aménager, par exemple Alors, euh, en fait, on est un peu tous différents par rapport à ça. Il
1: euh, y a des gens qui ne sont pas du tout sensibles à, à l'aménagement de l'espace. Mmh. Euh, de la même façon, il euh, y a des bébés qui ne sont pas du tout sensibles à ça et d'autres qui sont très sensibles à la façon dont la pièce est aménagée. Alors... On... Moi, ce que je dirais en général, c'est que plus le lit de bébé, il va pouvoir être collé à un mur, la tête du lit contre un mur, voire même installé dans un coin avec un côté du lit et la tête du lit contre un mur, plus ça va pouvoir un peu créer un petit, un petit effet cocon, un peu rassurant pour lui. Euh, c'est chouette aussi que le lit ne soit pas dos à la porte, que bébé puisse voir la porte de la chambre et donc qui est-ce qui rentre, qui est-ce qui sort euh, c'est bien aussi que le coin où bébé dort, ou sa pièce ne soit pas trop encombrée de meubles, qui a un côté euh, assez calme, même visuellement, pas trop de stimulation visuelle, pas d'étagères autour du lit, euh, de choses trop proches qui peuvent être un petit peu oppressantes ou stimulantes. Même le mobile, par exemple, de bébé, c'est chouette qu'il ne soit pas juste au-dessus de sa tête. Plutôt au-dessus du ventre, au-dessus des pieds, pour plein de raisons. Cette raison un peu de sensation d'oppression, de stimulation visuelle constante, mais aussi pour des raisons dont on parlera plus tard, au niveau plutôt de, du tonus musculaire, du relâchement des muscles du cou. Bah, plus la chambre elle, est bien rangée, calme au niveau visuel, plus ça favorise le sommeil. Euh, de la même façon, des couleurs très vives, ça peut être un petit peu excitant. Des couleurs plus douces, ça peut aider. Euh, pas trop chauffer la chambre aussi. Euh, c'est des choses qu'on peut avoir en tête. Alors voilà, Encore une fois, il y a des petits pour lesquels ça n'aura pas beaucoup d'importance et d'autres, au contraire, euh, ça va être important.
0: Très bien. Alors, le cododo, qu'est-ce qu'il faut en penser
1: Alors, le cododo, c'est une grande question. Euh... Les pédiatres, ils déconseillent formellement de dormir avec son bébé dans notre propre lit d'adulte. Pourquoi Parce que bébé, il est tout petit. Euh, notre lit, il est très grand, euh, les couettes, les couvertures, tout ça, ça a vite fait de, de le recouvrir. Et même pour la sieste, ils il déconseillent ça, les pédiatres. Après, par contre, si euh, en tant que parent, on a l'impression que pour soi, c'est vraiment important que bébé soit tout proche ou qu'on sent que notre bébé a vraiment besoin d'être très proche de nous, même quand on dort, il existe des lits des berceaux pour les petits qui sont spécialement faits pour le cododo, c'est-à-dire c'est des, des berceaux sur roulette qu'on peut mettre tout proche du lit et dont on peut abaisser un des côtés, voire même des lits qui s'accrochent sur le cadre de lit des parents et qui permettent à bébé d'être tout proche de vous mais en sécurité. Et ça, c'est vraiment une solution qui peut être intéressante pour pouvoir dormir proche de son petit, mais en toute sécurité. Euh, encore une fois, là, je vous invite à vraiment regarder que c'est un berceau qui répond bien aux normes de sécurité.
0: Alors, est-ce qu'il y a d'autres règles pour le couchage à respecter
1: Oui euh, la règle d'or, c'est que bébé doit toujours dormir sur le dos euh, jusqu'à ce qu'il soit capable de se retourner tout seul. Euh, on essaye de rien mettre dans le lit, pas de peluche, de grand doudou, d'oreiller, de couverture, de tour de lit. Euh, bébé doit être couché dans une gigoteuse et pas bordé dans des couvertures et on fait attention à la température de la chambre euh, pour ça euh, moi je vous invite vraiment à vous rapprocher de votre pédiatre qui a dû vous parler euh, justement de ces conseils de couchage qui sont très liés à la prévention de la mort inattendue des nourrissons pour ce qui
0: est de, du mobile, du doudou, de la tétine la boîte à musique on a, on a plein de choix euh, en mmh. tant que jeunes parents est-ce que vous avez euh, des conseils ou où... Des choses à privilégier ou d'autres euh, moins
1: bah, En fait, j'ai envie de dire que c'est une question dont on va surtout reparler dans le podcast euh, suivant. D'accord. Euh, pour en dire un petit mot déjà, j'aurais plus envie de poser une question, de vous poser une question à vous. Euh, moi, je dirais qu'il faut faire la différence entre les objets qui sont là pour sécuriser bébé émotionnellement et les objets qui sont là plutôt pour créer un petit cocon sensoriel euh, agréable qui favorise le lâcher prise. Donc qu'est-ce qui sert à quoi Je vous invite à y réfléchir d'ici le deuxième
0: podcast. Il est donc fortement recommandé de coucher bébé sur le dos, mmh. mais on parle de plus en plus de plagiocéphalie. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, nous en dire un petit peu plus Bien sûr, bah, surtout qu'en tant que psychomotricienne, je me sens toujours particulièrement euh,
1: impliquée et concernée euh, par ces questions. Euh, Qu'est-ce que c'est une plagiocéphalie C'est un aplatissement d'une zone à l'arrière ou sur les côtés du crâne. Euh, les parents, euh, souvent, ils, ils vont le dire très simplement en disant bah, « J'ai l'impression que mon bébé a la tête plate derrière ou sur les côtés. » En fait, c'est vrai qu'elle est accentuée par le fait que les bébés dorment à plat dos, mais euh, elle est rarement juste créée par ça. Mmh. Souvent, en fait, elle provient de, de tensions qui sont liées à des habitudes de bébé, euh, des habitudes qui peuvent être anténatales. Dès la grossesse, en fait, c'est vrai que surtout en fin de grossesse, le bébé n'a plus beaucoup de place, donc il est, parfois il est un petit peu coincé euh, d'un côté ou de l'autre par le placenta, par euh, le fait qu'il soit déjà en haut ou en bas très descendu ou pas. Euh, pendant l'accouchement aussi, il y a pu avoir des tensions importantes au niveau des cervicales, euh, surtout s'il y a eu des manœuvres d'extraction euh, un peu sportives. Euh, mais ça peut être aussi euh, des habitudes qu'il a prises après, de regarder plus souvent d'un côté que de l'autre. Euh, tout ce qui s'est passé en fait avant l'accouchement, pendant et après va lui donner ses habitudes. Par exemple, il y a des petits, on, on va s'en rendre compte parce qu'on se rend compte qu'ils regardent toujours du même côté, euh, toujours vers le côté euh, du lit où est maman, euh, ou vers la porte. Où, euh, ça, les habitudes aussi qu'il peut avoir pris, c'est euh, d'être souvent dans le transat et de ne pas bouger assez. Du coup, de rester peut-être un peu figé euh, la tête dans l'axe avec un aplatissement qui va être plutôt là vers l'arrière.
0: D'accord. Et alors pourquoi est-ce qu'il faut y faire attention à cette plagiocéphalie
1: bah parce qu'en fait il s'agit quand même d'une déformation des os du crâne qui sont très souples chez le bébé et que contrairement à ce qu'on entend souvent, bah en fait ça ne passe pas tout seul euh, au contraire, on peut se dire que de façon tout simplement mécanique, plus un endroit du crâne est aplati, ben plus c'est confortable pour bébé d'être posé de ce côté-là et il n'aura pas euh, très envie d'en changer euh, facilement. Donc pour que bébé puisse garder une jolie tête ronde, il est vraiment important de surveiller ses habitudes. Comme je disais, comme c'est souvent des habitudes, est-ce qu'il met souvent la tête du même côté Et euh, un autre petit indicateur, c'est euh, la petite tonsure qu'ont les bébés à l'arrière du crâne euh, Justement, ça leur enlève un peu des cheveux de dormir sur le dos à force de frotter leur tête. Euh, si on se rend compte que cette petite euh, tonsure, elle est latéralisée que d'un côté ou que vraiment à l'arrière du crâne, ça nous donne une petite indication sur le fait que bébé, il est peut-être trop souvent dans la même position parce que normalement, la tonsure, c'est plutôt, plutôt une petite bande. Parce que ben, bébé va d'un côté, de l'autre côté, au centre, et c'est assez souple.
0: Et alors, est-ce qu'il y a des choses à faire pour prévenir la plagiocéphalie
1: Oui. Bah, comme je vous le disais déjà juste avant, c'est d'observer déjà son bébé, de vraiment euh, repérer est-ce qu'il est trop souvent d'un côté ou de l'autre ou trop souvent tout le temps au centre, de surveiller la forme de son crâne, soi-même de regarder et euh, de tout de suite, dès qu'on repère qu'il n'a pas l'air souple de ce côté-là, qu'il a l'air un peu bloqué ou que sa tête se déforme, d'en parler tout de suite à son pédiatre, de ne pas attendre. Euh, pour demander euh, si on, on peut aller consulter un kinésithérapeute pédiatrique ou aller voir un ostéopathe qui est spécialisé euh, dans les bébés. Après, euh, à la maison, il faut vraiment avoir en tête qu'un bébé, dès euh, passé vraiment les toutes premières semaines où il est très petit et fragile et il a besoin d'être surtout dans vos bras et d'être percé, il peut très rapidement aller jouer au sol. Et, et c'est même pas il peut, mais c'est il doit. Il a vraiment besoin d'aller jouer sur un tapis, un tapis assez ferme et assez grand. Euh, je vous invite à faire attention à ne pas avoir des, des tapis d'éveil qui soient trop petits, trop doudou, avec euh, plein de choses accrochées dessus qui ne laissent pas bébé bouger librement. Enlever les arches aussi dessus. L'idée c'est vraiment que bébé puisse explorer sa motricité et délier ses tensions aussi, s'étirer, se muscler euh, en liberté. Euh, plus euh, en fait, moins bébé bouge. Euh, librement, plus ça va venir renforcer des tensions cervicales qui sont déjà existantes donc pas trop souvent dans le cosy et dans le transat c'est pas une mauvaise chose de mettre son bébé dans le cosy ou dans un transat mais ça doit être ponctuel, c'est pas des endroits où bébé s'éveille euh, c'est pour rester un petit peu euh, après le repas verticalisé ou parce que je suis en train de m'endormir, j'ai besoin d'être un petit peu coucouné dans mon transat ou alors le cosy ça sert à se déplacer mais voilà, gardez en tête que ça doit être ponctuel après une autre chose qu'il faut aussi retenir c'est que d'ailleurs l'entièreté de la consigne pour la mort inattendue du nourrisson c'est dormir sur le dos et jouer à plat ventre euh, et ça parfois on l'oublie mm -hmm. mais c'est que euh, on va proposer à bébé de jouer majoritairement à plat dos tant qu'il est petit mais moi j'aime bien quand même qu'on l'habitue tout doucement à avoir des petits temps de plat ventre pour se familiariser avec ses appuis sur les mains, sur les avant-bras et bouger plus librement la tête d'un côté et de l'autre. Au début, c'est tout petit, petit. Ça va être au moment du change, par exemple, et ça va être sur vous beaucoup. C'est-à-dire que quand vous êtes allongé à plat dos avec lui sur le tapis d'éveil ou sur votre lit ou sur le canapé, ben le garder à plat ventre sur vous et prendre un temps comme ça de partage où il peut commencer d'explorer ça un petit peu, voir le mettre sur le tapis et vous vous allonger avec lui pour jouer ensemble. On le, le laisse découvrir seul sa motricité, mais on lui propose doucement, doucement, de découvrir un petit peu ça, sans le forcer. Hein, L'idée, c'est pas de le forcer, mais c'est plus que ce soit des petits temps réguliers dès qu'il est tout petit. Parce que pour bébé, s'exercer par lui-même à trouver ses appuis à plat ventre, mais aussi à trouver comment se retourner, s'asseoir, bah, c'est le meilleur moyen de se muscler sans tension, notamment dans la zone cervicale. Pendant le sommeil, on va faire attention à la position de tête de bébé. Euh, on va pouvoir l'inviter à tourner sa tête de l'autre côté une fois qu'il est endormi et qu'il a quitté les tensions qu'il a quand il est à l'éveil. On va aussi pouvoir penser à alterner la position de bébé dans son lit. On peut le coucher une fois la tête aux pieds, une fois les pieds à la tête, par exemple, parce que souvent, il y a quelque chose qu'ils aiment bien regarder. Une veilleuse, une guirlande, la porte parce qu'il y a la lumière dans le couloir. Donc ça, on peut y faire attention et peut-être changer ces objets-là de place régulièrement ou changer l'orientation de bébé dans son lit pendant qu'on le porte moi j'invite aussi toujours les parents à alterner les positions pas porter bébé toujours de la même façon parce que bah, plus il y a de variabilité plus ça modifie la façon dont on sollicite sa musculature et quand on donne à manger à bébé si c'est un biberon, bien penser à changer de côté parce que quand on allaite un petit, naturellement on va changer de côté mm -hmm. d'une fois sur l'autre euh, c'est aussi très important pour bébé pour euh, voilà, solliciter son corps de toutes les façons différentes, alors que quand on donne un biberon souvent on le donne toujours du même côté hein, parce que bah, nous on est latéralisé est pour nous, ouais. carrément, mm -hmm. donc ça essayer de se forcer un petit peu à ne pas le faire euh, on peut aussi penser à utiliser un porte-bébé qui soit physiologique, c'est-à-dire qui va mettre bébé dans une position en C, le dos bien arrondi, parce que plus le dos est arrondi, plus en fait la musculature se relâche au niveau du bassin, plus ça permet par effet de ricocher de relâcher les tensions cervicales. Donc un bébé d'avoir sa tête en avant, c'est important. Et encore une fois, bah, dès qu'on remarque une asymétrie ou un blocage, c'est son bébé, bah, on en parle à son
0: pédiatre, on n'hésite pas. Eh bien, merci beaucoup pour tous ces conseils très précieux. C'était Audrey Marcadji, psychomotricienne, qui répondait à nos questions sur le sommeil des 0-1 ans. Pour aller plus loin, vous pourrez retrouver son podcast sur les troubles du sommeil. Le podcast des parents curieux, un podcast proposé par Blédina.